0: Hey, ¿Qué tal? Mi nombre es Samuel Uribe y este es el séptimo episodio de Vulnerable, nuestro podcast donde mi esposa y yo simplemente tratamos de compartirte desde nuestro corazón sin fabricar mucho, sin darle muchas vueltas uh, o rebuscar algún tema, sino hablar a partir de lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Y si has estado escuchando los últimos podcasts, Uh, sabes que nuestra intención es simplemente poder ser transparentes y compartir contigo desde nuestro corazón. No a partir de la perfección, sino a, a través de, 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 de lo que hemos ido aprendiendo en nuestro caminar con Dios. Y no creemos ser la voz que tiene todas las respuestas. Simplemente queremos compartir un poquito de lo que Dios ha hablado a nuestros corazones. Y hoy estamos entrando a la segunda parte de una miniserie que quisimos hacer que se llama Fidelidad Mayor que Habilidad. ¿Sí? Uh, en, en el episodio anterior estuvimos hablando acerca del Rey David, y si no lo has escuchado, yo te animo, acá vamos a poner uh, un link para que puedas verlo, pero te animo a que lo escuches primero, antes de, de escuchar este. Uh, creo que este va a ser un poco más corto, no estoy muy seguro, vamos a ver cómo me va, pero el, el, el tema va más o menos por la misma Corriente. Y hay diferentes historias de las que pudiéramos hablar en la escritura acerca de hombres y mujeres que eh, durante su caminar con Dios realmente lo que sobresalía no era sus habilidades o lo que pudieran ellos lograr, sino más bien su fidelidad, ¿sí? eh, esa permanencia en las palabras que Dios les había dicho inicialmente. Eh, lo que marcaba el éxito de su llamado, su ministerio, más que lo que lograran hacer o no hacer. Y si no queda muy claro ahorita, pues voy a, voy a entrar con Isaías y yo creo que va a ser un poquito más claro contándote esta historia. Ah, la historia de Isaías ha sido una que a mí me ha inspirado y me ha retado muchísimo porque es, es, es la historia de. de como un tipo valiente que decide tomar, eh, tomar acción ante algo que Dios estaba proponiendo. ¿sí? Dios está haciendo una pregunta en Isaías capítulo 6. Dice que fue después de la muerte del rey Usías e Isaías entra en esta eh, como en esta visión y en esta visión él ve a Dios sentado en su trono, empieza a ver un, un, una imagen impresionante de el trono llenándose de humo, el templo llenándose. Dice que el borde del manto de Dios estaba llenando el lugar. Habían unos seres angelicales ahí impresionantes. Y de pronto empieza Isaías a tener una conversación con Dios. Y suceden, suceden eh, unas cosas bastante impresionantes, pero una de ellas es que Isaías eh, ve a Dios, inmediatamente se ve a sí mismo. Y él ve su pecado y dice, ¡ay de mí! Porque soy... Un pecador y, y tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de gente con labios impuros y de pronto sucede algo extraordinario y es que aparece un ángel con un carbón encendido y empieza a descender, toca los labios de Isaías y de pronto eso que inicialmente era el obstáculo para Isaías presentarse delante de Dios eh, estaría a punto de convertirse en la herramienta que Dios iba a usar para eh, el llamado que iba a poner sobre la vida de Isaías. Entonces, ah, parece que está ah, el, el, el Padre, Hijo, Espíritu Santo teniendo esa conversación frente a Isaías y, y dicen, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros a anunciar o a llevar a cabo esta tarea de la cual estamos discutiendo? Y la, la historia de Isaías es, es heroica porque Isaías se pone delante de Dios y le dice, eme aquí, aquí estoy, sí, aquí estoy, yo voy a ir. Y siento que esta es una historia que a muchas personas les encanta porque de alguna manera como que refleja ese carácter de, 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 de todos los seres humanos, ¿no? Donde yo soy una persona débil, soy una persona con dificultades, pero si Dios me habla, ahí estoy, ¿sí o no? Y estoy listo para... para tomar o llevar a cabo lo que Dios me está pidiendo y, y he visto cientos de camisetas con Isaías 6, a versículo 8 escritos, ¿no? m aquí, envíame a mí. Y cada vez que hay un pastor así muy motivador eh, predicando acerca de tomar el llamado de Dios sobre nuestras vidas o predicando acerca de radicalidad o de ser obedientes, casi que empieza en nuestros corazones a, a, a retumbar y en nuestra mente a retumbar Isaías 6:8, ¿no? Eme aquí, Señor, envíame a mí. Y siento que toda esa emoción que sentimos con ese pasaje es porque no hemos leído el final de la historia y es que un versículo más adelante, y literalmente te lo voy a leer, un versículo más adelante Dios le empieza a explicar de qué se trata ese llamado que él acaba de aceptar. Entonces, vemos el versículo 8 que es el que estoy mencionando y dice entonces oí la voz del señor que decía a quién enviaré quién irá por nosotros y respondí aquí estoy envíame a mí luego versículo 9 creo que la mayoría de gente paramos de leer ahí y, y, y por eso como que la historia suena tan tan heroica o, o como que exaltamos la masculinidad de Isaías porque wow dijo que sí pero escucha lo que dice el 9 entonces Dios dijo Ve y dile a este pueblo. Oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vean con su corazón, se convierta y sea sanado. Entonces Isaías escucha cuál es la tarea que le está encomendando y contesta eso en el versículo 11. Entonces exclamé, ¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que los campos y las casas estén deshabitadas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Yo creo que si Dios hubiera dicho los términos de la tarea que estaba a punto de anunciar a Isaías y... Y a muchos de nosotros que nos apresuramos a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Quizás si Dios hubiera mencionado los términos primero, muchos habrían dicho, hey, yo no quiero ese ministerio, yo no quiero esa tarea, yo no quiero ese llamado. Um, literalmente el llamado que Dios le estaba dando a Isaías, fíjate, era, ve y predica a un pueblo que nunca te va a escuchar. Ve y habla a un pueblo que va a escuchar el ruido que sale de tu boca, pero no lo va a entender en su corazón. Gente que va a ver, va a mirarlo simplemente, pero no va a poder ver cuál era la esencia que Isaías estaba trayendo. Gente que oía solo con los oídos, más no entendía con su corazón. Y sabes, si te pones a ver y a leer un poco acerca de la vida de Isaías, Realmente su llamado y lo que Dios estaba llamando a Isaías a hacer era a tener a los ojos hoy del mundo un ministerio fracasado. ¿Quién se apuntaría o quién se mediría el día de hoy a abrazar o tomar un ministerio sabiendo que nadie lo va a escuchar nunca? Es decir, la tarea que Dios le había dado a Isaías era hablar un mensaje, sin embargo Dios le advierte a Isaías que nadie va a escuchar ese mensaje. Entonces, ¿dónde está el sentido? ¿Qué sentido tiene esta tarea? ¿Qué sentido tiene que la orden que me estés dando sea ir y abrir mi boca? Sin embargo, me estás diciendo que nadie me va a escuchar o que la gente que me va a escuchar ni siquiera me va a entender. Entonces Isaías voltea con Dios y le dice Dios, pero hasta cuándo? O sea, hasta cuándo voy a llevar a cabo este ministerio sin sentido? Y Dios le empieza a describir y le dice hasta que um, las ciudades queden deshabitadas, hasta que el pueblo esté vacío, las casas destruidas. Y hasta ese momento iba a ser el llamado de Isaías. Es decir, la culminación de la tarea que Dios le estaba dando iba a terminar no entre aplausos de gente escuchando el mensaje, no en un pueblo entero convirtiéndose, no en, en, en todo el pueblo expatriado, exiliado, arrepintiéndose y volviéndose a Dios y convirtiéndose y cambiando su vida y mejorando su estilo de, de vivir. Sino que lo que iba a marcar el éxito del ministerio de Isaías era precisamente cuando nadie lo escuchara cuando el pueblo que no decidió entender empezara a destruirse y las casas empezaran a vaciarse y el pueblo quedara desolado. Ojo, ese era el propósito del ministerio de Isaías. Y esto me pone a pensar tantas cosas que tiene que ver con lo que hemos estado hablando acerca de fidelidad es mayor que habilidad. Porque si hoy yo midiera el ministerio de Isaías con la pesa que usamos hoy nosotros líderes jóvenes o uh, pastores eh, latinoamericanos o simplemente si lo pusiéramos bajo la lupa de lo que pareciera ser una tarea exitosa, Isaías sería un fracasado. Isaías sería probablemente el profeta o el pastor con menos seguidores en sus redes sociales. Isaías sería eh, esa persona que nunca nadie invitó a un congreso. Isaías sería eh, ese hombre del cual otros tipos con éxito hablan a, a sus espaldas y dicen, Dios mío, pobre hombre, no, no, nada le funciona. Y sin embargo, sabemos que Isaías hizo lo que Dios le había llamado a hacer. Entonces eso eso me pone a pensar en un par de cosas que es lo que hoy quiero conversar un poquito. Y es que cuando Dios nos, um, nos confía algo, cuando Dios nos confía una tarea, cuando Dios pone sobre nosotros un llamado. Realmente lo que importa a Dios no es qué tanto hagas o qué tanto dejes de hacer. Lo realmente importante es qué tan fiel eres a ese llamado que Dios ha puesto delante de ti. Sabes, el éxito del ministerio de Isaías no radicó en cuánta gente lo escuchó y cuánta gente obedeció. El éxito en su ministerio radicó en qué tan fiel fue a lo que Dios le había pedido hacer. Y se me ocurren muchas cosas de las que pudiera hablar ahorita, pero cuántas veces... No me he confundido yo mismo pensando en que el éxito de mi llamado, en que el éxito en mi vida como joven cristiano, como joven que estoy tratando de vivir agradando a Dios. ¿Cuántas veces no he pensado que mi éxito va a radicar en cuántos cientos de personas me escuchen o en cuántas decenas de lugares me inviten a hablar o en cuántas veces mi nombre es mencionado, en, en historias de personas. Y yo me he confundido muchas veces pensando que, que eso va a ser un ministerio exitoso. Uh, de hecho, en ocasiones, y este podcast se llama Vulnerable, entonces se puede y se vale ser vulnerable, pero muchas veces he llegado a pensar, o incluso me he llegado a comparar con otras personas, y he llegado a decir... Qué lástima, mi, no estoy teniendo tal alcance o no estoy logrando lo que tal otra persona está logrando. O, hey, no tengo una audiencia tan grande. Pero cuando veo la historia de Isaías. Es como un recordatorio porque entiendo que el, Dios no me ha llamado al éxito. Dios me ha llamado a fidelidad. Ojo con eso. No, 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 no quiero decir que eh, aquellos que están teniendo un alcance masivo, aquellos cuya voz está siendo escuchada en el continente y en otras naciones, están haciendo mal para nada. De hecho, eh, es, es ideal y necesitamos ese tipo de voces. Pero a lo que voy es que yo no puedo confundir con que el éxito uh, de la tarea que Dios me ha encomendado tiene que ver con ¿Qué tanto puedo hacer? ¿Qué tanto logro o alcanzo? Y tengo que recordar que el éxito realmente radica en qué tan fiel soy a lo que Dios me llamó a hacer. Ahora hay muchas historias más que pudiera compartir y creo vamos a hacer un episodio más de esta serie con otro personaje, pero uno, uno de los otros personajes que se me viene a la mente es Juan el Bautista, o sea. Juan el Bautista, a mi parecer, tiene una vida muy similar a la del de profeta Isaías y es también un recordatorio tan claro de que fidelidad es mayor que habilidad o fidelidad es el éxito y no el éxito. Eh, y es porque el llamado de, Isaías, de, de, perdón, de Juan el Bautista, su llamado, ¿cuál era? Su llamado era ser esa voz que clama en el desierto y preparar el camino al Señor. Ahora ponte a pensar, la tarea o el llamado de Juan el Bautista era preparar, acomodar todo para cuando Cristo viniera. Y sin embargo, no le tocó a Juan el Bautista presenciar el ministerio de Cristo. O sea, su, su tarea, su llamado, la encomienda que Dios le había dado era preparar todo para el Mesías. Llega el Mesías y... Así de pronto pierde su vida Juan el Bautista. Y sin embargo vemos lo que dice la escritura en Mateo 11, versículo 11, que dice, no ha nacido de mujer alguien mayor que Juan el Bautista. O sea, la misma Biblia, Dios nos está diciendo que Juan el Bautista ha sido el mayor, ¿sí? Ha sido el mayor de los profetas, ha sido... El, el mayor y no ha nacido nadie como él. Sin embargo, si pusiéramos su ministerio bajo la lupa hoy de cómo medimos un ministerio exitoso o no, Juan el Bautista sería otro tipo fracasado. Juan el Bautista sería ese hombre que no alcanzó a ver por lo que estaba trabajando toda una vida. No consiguió aquello que anhelaba ver. Y sin embargo, su, su llamado, su tarea se completó. Y, y, y es por eso que, que he repetido ya varias veces que el éxito no es el éxito, sino la fidelidad. ¿sí? El éxito no es qué tan visto fue Juan el Bautista, el éxito no es qué tan escuchado fue Isaías. El éxito consistió en que hicieron y cumplieron lo que, fue llamado, lo que fueron llamados a hacer. Uh, si, si, si te pones a pensar un poquito, la vida de Juan el Bautista fue una vida rara. O sea, Juan el Bautista era un tipo solitario que vivía en unas cuevas por allá en el desierto, se vestía súper raro, comía, tenía una dieta súper extraña, grillos y miel. Y sin embargo, a pesar de que era este tipo raro, la Biblia nos dice que hasta, hasta la venida de Cristo había sido el tipo más exitoso. No había habido nadie más grande como él. Imagínate, antes de Juan el Bautista tuvimos a, 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 a no sé, un Sansón que fue un guerrero, tuvimos a un Gedeón que Gente que libertó al pueblo. Tuvimos a un Salomón, un tipo sumamente sabio que construyó palacios y construyó el templo de Dios. Y sin embargo, este tipo solitario y extraño es más grande que todos ellos. Y ni siquiera alcanzó tantas cosas como lo que ellos alcanzaron. Fidelidad es mayor que habilidad. Dios, escúchame, Dios no nos llama a ser exitosos, Dios no nos llama a ser eh, visibles o a ser escuchados por miles. Ahora, quiero aclarar eso. Hay personas cuya, cuyo llamado la, o, o la tarea que Dios les ha encomendado incluye el ser escuchados por mucha gente, pero la meta final del llamado sobre cada uno de nosotros es finalmente, finalmente ser fieles. Ser fieles, fidelidad está por encima de todo lo que podamos conseguir y de eso se trata la gracia, de eso se trata el evangelio y es que no hay nada que yo pueda hacer para deslumbrar a Dios. No hay nada que yo pueda uh, entregar, eh, perdón, resultados que entregar, no hay números o estadísticas que presentar cuando lleguemos al cielo y demostrar que tanto hicimos, sino simplemente presentarnos delante de él y esperar que él nos diga bien hecho siervo fiel, siervo fiel, no siervo exitoso, no siervo que llegó a ser amo, uh, siervo fiel, y me encanta porque eso a mí me ha traído una sensación tan rara de libertad, me ha dado una, una libertad, porque te soy honesto, trabajo con jóvenes, soy pastor de jóvenes, muchos de mis grandes amigos son personas con ministerios exitosos eh, y hacen un trabajo precioso, eh, pastores de jóvenes, otros amigos que están alcanzando a miles, incluso millones de personas con lo que están haciendo. Y yo pudiera ser tentado, y he sido tentado muchas veces a tratar de romperme la cabeza y decir, Dios mío, ¿qué tengo que hacer para yo también ser una voz? ¿Qué tengo que hacer para yo alcanzar esto y lo otro? Pero estas historias y esto que encuentro en la escritura me ha traído esta sensación rara. De libertad, porque entiendo entonces que Dios no me está llamando a eso. Dios no me está llamando a romperme la cabeza para buscar éxito. Dios me está llamando a buscar cómo poder mantenerme en fidelidad. Ahora, y de estos amigos que te menciono, yo te puedo asegurar, o sea, la mayoría de ellos que tienen hoy un ministerio donde son escuchados por masas donde son invitados a diferentes naciones, países que han recorrido todo el mundo llevando a cabo a, a este regalo que Dios les, les, les concedió como tarea o como ministerio llamado para llevar a cabo. Muchos de ellos hoy tienen una plataforma de miles porque fueron fieles donde Dios los había puesto primero. Ahora, obviamente hay muchas personas que han tomado atajos a procesos de Dios y han alcanzado... Éxito uh, ante los ojos terrenales, pero éxito o números o cantidad o habilidad no siempre significa que hay fidelidad. Ahora, por el contrario, fidelidad siempre va a determinar éxito. Fidelidad siempre va a determinar eh, que el trabajo eh, se haga de la manera correcta y Ahí se viene a mi mente, por ejemplo, en Mateo 7 se presenta, eh, es, está Jesús hablando y empieza a, a hablar de este grupo de personas que se presenta delante de, 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 de Dios uh, en los últimos días y le dice Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. En tu nombre, Señor, hicimos tantas cosas. Escúchame, hicimos, hice tanto. Pero dice que la respuesta de Jesús fue, apártate de mí porque no te conocí. Apártate de mí porque no te conocí. Entonces, hoy quiero que puedas sentir esta rara sensación de libertad cuando entiendas que más que perseguir el hacer y hacer mucho o el enfocarme en producir, producir mucho, entiendas que la única tarea a la que hemos sido llamados es a la de ser fieles. Ser fieles. Juan capítulo 15, hoy hablaba eso con un amigo. Juan capítulo 15, dice Jesús, dice, el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Y cuántas veces tratamos y trabajamos y nos esforzamos y creamos conexiones y buscamos codearnos con tal persona para tratar de provocar frutos. Y sin embargo, Jesús nos recuerda... Una y otra vez que no se trata de esforzarme por dar fruto, sino permanece en mí. Y el que permanece en mí, ese da mucho fruto. Fidelidad. Fidelidad. Mateo 7. En tu nombre echamos fuera demonios, apártense de mí porque nunca los conocí. De nada sirve que estemos tratando de hacer mucho si no estamos siendo fieles en permanecer. Permanecer en Dios y... En mi vida hay, un, hay, hay, hay varios hombres que admiro muchísimo, que han sido un ejemplo vivo. Así como Isaías, así como Juan el Bautista. Y aunque pudiera hablarte de varios, solo, solamente te voy a comentar de uno. Y es un hombre que veo casi a diario. Trabaja con nosotros a, en la iglesia en Vino Nuevo. Y él se llama Anselmo. Chemo, Chemito. Y mira, Chemo es un hombre precioso. Es un hombre... Um, mayor de 60 años, que tiene trabajando con nuestro pastor uf, muchísimos años, varias décadas, y Chemito es impresionante porque Chemo, durante su vida de ministerio sirviendo al Señor, ha tenido la oportunidad de viajar por todo México, eh, acompañando obras de teatro que hacía... Eh, nuestro pastor, llevando programas de niños para predicar y evangelizar. Es un hombre que Dios ha usado de, de, de una manera tan grande. Y es un hombre que hasta el día de hoy continúa siendo fiel a su asignación. Y Chemito en, en nuestra iglesia, él es el jefe de mantenimiento en la iglesia. Y, y tú lo ves, un hombre que um, llegó a salir en programas de televisión predicando el evangelio. Un hombre que llegó a, a, a viajar por toda una república con un ministerio exitoso y sin embargo años después no está frustrado porque ante los ojos del mundo no ha escalado, ¿sí? sin embargo es un hombre sumamente exitoso ante los ojos de Dios porque es un hombre que ha permanecido fiel. Y hoy Chemito sigue siendo el encargado de mantenimiento y ahí tú lo ves en la iglesia trabajando y construyen un muro nuevo cada semana y tumban esta pared y levantan esta estructura, etcétera, etcétera. Y yo veo la vida de Chemito y yo digo, wow, yo quiero ser como este hombre. O sea, la vida de Chemo me inspira mucho más a seguir a Dios y a ser exitoso. Que la vida incluso de alguna persona que esté siendo vista hoy por miles de personas. Porque fidelidad es mayor que habilidad. Fidelidad es el éxito. Y me encanta, me encanta el ejemplo de Chemito, la vida de Chemito. Y me acabo de acordar de otro hombre. Es un hombre que conocí en Colombia hace varios años. Y este hombre ya era un hombre mayor también. Y él trabajaba entre, como, entre pues, comunidades carcelarias, predicaban la cárcel, pues. Y él visitaba las cárceles, iba con los presos, les hablaba acerca de Jesús. Y este hombre empezó a hacerse muy conocido con este ministerio carcelario, la gente lo reconocía, presos salían de la cárcel y, y, y estaban tan agradecidos con él. Y este hombre... Eh, empieza a, a de repente en la radio lo invitaban y de repente lo invitaban a tal programa de televisión y de pronto lo invitaban a otra ciudad a que predicara y hablara de Jesús y este hombre habiendo ya logrado tantas cosas muchísimos años de un ministerio exitoso un hombre que ya estaba siendo conocido por tantas tantas personas nos contaba que otros pastores y gente que había escalado es decir, que empezaron predicando en las calles y ya estaban pastoreando una iglesia de mil personas o que empezaron ayudando a gente eh, que no tenía nada de comer y ahora eran directores de, de, de una organización. Dice que este tipo de personas hablaban con él y le decían, hombre, pero ya, deja ya de, de estar yendo a las calles, eso ya se lo puedes delegar a alguien más joven, delegaselo a alguien más y tú te puedes dedicar a escribir un libro con tus historias y, y puedes empezar a viajar y a vender el libro y que gente escuche lo que has hecho uh, o puedes eh, conseguir un programa de radio donde estés ya hablando por radio y te escuchen más personas. Y me retaba tanto que este hombre decía no, es que cuando Dios a mí me llamó, me dijo y hey, tú vas a ir y vas a predicar en las cárceles a los desesperados, a las personas eh, que han entrado allí que probablemente no tienen una esperanza y, y este hombre decía y ese es mi llamado no significa que porque tengo años ahí ya entonces pueda ascender, olvidar mi llamado y dedicarme a hacer otras cosas que pueden ser buenas pero dejar a un lado mi fidelidad me encanta eso porque tantas veces tenemos la idea de que podemos conseguir ascensos de que podemos conseguir promociones en nuestra asignación. Y si Dios nos asignó a hacer algo que era pesado y duro, entonces quizás si lo hago cinco años siendo fiel, me va a promover y uf, ya no lo voy a tener que hacer tanto. Y tratamos de, de, de meter esta, esta mentalidad que en el ámbito laboral es buenísimo, pero que en realidad no funciona mucho en el ámbito del reino. Y te quiero animar con eso. Te quiero animar con la historia de Isaías. Te quiero animar con la historia de Juan el Bautista. Te quiero animar con la historia de Chemito. Te quiero animar con la historia de este hombre en Colombia. A que abraces y hoy puedas recibir un poco de libertad. Esta sensación de libertad que nos libra de pensar que tenemos que hacer mucho. Pero nos trae paz al saber que... Nuestro llamado y nuestra asignación es a fidelidad. Fidelidad es mayor que habilidad. Fidelidad es mayor que éxito, que cantidad o que tantas cosas puedas hacer. Y medita en esto. En un par de semanas vamos a sacar un episodio más con la vida de Moisés. Hablando de fidelidad mayor que habilidad. Entonces... Les mandamos un abrazo. Ojalá puedas compartir este podcast si te ha gustado. Eh, compártelo, compártelo a alguien. Yo creo puede ser de bendición. Y mm, bueno, más adelante ya estamos entrando como un, un buen ritmo con el podcast y en un poco más de tiempo vamos a empezar a tener algunos invitados. Uh, vamos a, a eh, tratar de interactuar un poquito más con ustedes que están escuchando nuestro podcast y uh, hacer... Una, una sesión donde podamos contestar diferentes preguntas y bueno, vamos a vamos a ir avanzando con, con esto y nos vemos pues en un par de semanas para el siguiente episodio